0: Hola, muy feliz lunes tengan todos. Bienvenidos a este nuestro espacio Renacimiento Espiritual que se transmite en horario temporal, 7 pm, 19 horas, hora de Panamá. Yo soy Ana Julia Morales y la presencia de Dios yo soy lo que yo soy que es una con todos y cada uno de ustedes los saluda y los bendice. Muchas gracias por su sintonía. La clase por el momento todavía es pregrabada Así que si tienen alguna pregunta o comentario pueden escribirme a mi correo todo en minúscula y pegado arroba Para mí será un tremendo placer y, y, y siempre para mí eh, me da mucho gusto servirles. Así que si lo tienen a bien, no solamente con respecto al tema de la clase, cualquier otro tema que ustedes tengan alguna duda o quieran hacer algún comentario bienvenido sea. No hay mayor anuncio que hacer de alguna actividad que tengamos nosotros acá en el grupo, así que eh, vamos a continuar con el tema que nos ha estado ocupando en estas clases y son los discursos de la amada señora Astrea, la diosa de la pureza. En la clase pasada el amado Johan nos describía, nos no describió la actividad de la espada de llama azul y en qué consiste, eh, cómo va quitando la causa y núcleo de todas estas apariencias que nosotros tenemos incrustadas por las apariencias a las cuales nos rodean o nos vemos nosotros sumergidos y que podemos nosotros dar ese servicio tanto para nosotros mismos como para lo que está quejando afuera. Entonces las herramientas las tenemos, tenemos el conocimiento, lo estamos teniendo ahora ya sea por medio escrito o a través del de, de el Internet y de las clases que se están subiendo, así que pongámosla en práctica. Y lo que nos decía, ya continuando con el discurso, este es un discurso, continuamos con el libro de la voz de Yo Soy, el volumen 4, eh, volumen 4, y este es el discurso 173 que se descargó el 22 de octubre de 1939, en Cleveland, Estados Unidos, y continuando con este discurso, en la página 265 nos dice aquí la amada señora Estrea. Es acerca del de guardián del estudiante. Nos dice aquí la amada señora Estrea. Mi actividad esta noche consiste en descargar cierto elemento que no estoy en libertad de describirles. Este elemento será el guardián de todo estudiante sincero del yo soy en América y el mundo. Obviamente, no nos los describe, no podemos tener el conocimiento de qué elemento puede ser, pero sí podemos sentir algún tipo de protección o alguna energía que nos libera cuando nosotros la invocamos a ella en los decretos de la amada señora Estrella y que invocamos el círculo eh, purificador, el círculo azul purificador o la espada de llama azul. Entonces, esta es una actividad que se siente y si bien no nos están develando el conocimiento, es una sustancia protectora. Y si hemos realizado los decretos de la amada señora Estrella ella con su espada de llama azul corta y libera, nos corta y libera de cualquier actividad destructiva, saca la causa y núcleo, de ideas, conceptos, sentimientos, pensamientos que pueden estarnos atrasando o estancando y por supuesto que mientras hacemos nuestros decretos y ella nos los ha dicho en clases pasadas yo voy a estar allí y yo voy a descargar mi protección a ustedes entonces no dudemos que esto sea así porque tendemos de repente a poner en duda como nos han dicho que es entonces tendemos a poner en duda que, de, a qué se está refiriendo la amada señora Estrea dejemos la duda a un lado empecemos a practicar los decretos de la amada señora Estrella y sintamos esto que nos está diciendo no es que ahora sea una obediencia ciega nadie está hablando de obediencia ciega no es que, ay, ella lo dijo y bueno, yo voy a creer que eso es así hey, comprobémoslo recordemos que esta enseñanza es práctica, científica eh, teoría, práctica, resultado o, o, o el resultado de la experimentación y si no hubo ningún resultado, pues entonces no hubo resultado si quieres abandonar la práctica, pues la puedes abandonar. Si quieres seguir hasta obtener el resultado, pues eso está en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces nos dice aquí, Para nosotros es menester que comprendan que no hay tiempo ni espacio. La distancia no significa nada para nosotros, pero lo que sí hay... ¿Qué hacer es prestar este servicio? Es un servicio de protección. Es lo que nos está hablando aquí de la, de descargar este elemento que todavía no nos dice qué es, pero que este, ella nos refiere aquí que es importante que descarguen este elemento sobre cada uno de los estudiantes que ponen en práctica esta enseñanza. Si el cuerpo estudiantil por doquiera acepta esto, encontrará una gran descarga de la presión. Entonces, no nos dice qué es, pero ya nos dice qué podemos sentir si nosotros empezamos a invocar esa, ese escudo protector y empezamos a utilizar la espada de llama azul. Aquí nos empieza a decir, encontrará una gran descarga de la presión, de las sugestiones y de diversas actividades que los han perturbado en gran medida. Si yo estoy sintiendo eso cuando estoy haciendo los decretos y no hace el decreto una sola vez, si estoy haciendo el decreto una y otra y otra y estoy visualizando y estoy poniendo mi concentración y todos mis pensamientos y sentimientos en lo que estoy decretando, estoy aceptando la actividad y estoy sintiendo que esto es así, lo más probable es que yo empiece a sentir esto. Y yo les digo que sí, que sí se siente. Ya no te sientes tan angustiado, ya las sugestiones no te permean tanto, no les voy a decir que a mí nada me permea, no es cierto. Sí me permean las sugestiones, pero cada vez menos. Y yo procuro que sea cada vez menos en esa constante alerta y auto -observación de no permitir que eso, eso me llegue. Estar siempre alerta para transmutarlo. Y aparte de que la asistencia que nos dan los seres de luz al, 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 al autoprotegernos protegernos con, con esta actividad entonces, descarga de la presión, de las sugestiones y de diversas actividades que nos han perturbado en gran medida. Si yo, si ustedes sentimos esto, cada vez menos angustia, cada vez menos presión, cada vez menos sugestión, entonces sí está funcionando y estoy aceptando esta actividad que nos dice aquí la amada señora Estrella. Y la mayoría de ellos encontrarán el más completo reposo que la oportunidad permita, entonces vendrá a nosotros esa quietud esa tranquilidad y esa paz que tanto el ser humano encarnado actualmente necesita y nos hace aquí una pregunta, les pido que en silencio respondan a lo que voy a decir, entonces cada quien se responde a la pregunta que nos va a hacer en la cantidad de personas aquí presentes esta noche, y yo diría pues, los que están conectados y los que están escuchando esta clase ¿cuántos duermen como un bebé? Muy pocos, y no obstante, todos deberían. ¿Y cómo duerme un bebé? Sería la pregunta, ¿no? <risa> ¿Cómo duerme un bebé? ¿Alguna vez han visto dormir un bebé? Uf, Es una placidez. Eh, es, eh, o sea, cuando uno los ve, uno se llena de ternura, de ver qué plácidamente, qué en paz se ve esa carita. Eh, y profundamente también, porque muchas veces hay bebés que tienen un sueño muy ligero, la mayoría los tiene bastante profundo, y pocas cosas lo perturban, y duermen muchas horas, porque dieran ustedes, ah, pero si yo duermo, uff, yo apenas pongo la cabeza en la almohada, yo caigo, a mí pasa, yo apenas pongo la cabeza en la almohada, caigo, pero a las 2-3 horas estoy despierto otra vez, y yo lo atribuía a los años, yo decía, a medida que van pasando los años, pues uno duerme menos, y si tiene uno algún tipo de dependiente, de, de preocupación o de, o de algo que uno está pensando, pues uno se duerme con ese pensamiento en lugar de liberarse de ese pensamiento. Y entonces, cuando uno se duerme, alcanzará la paz de ese sueño perfecto dos, tres horitas y luego las tres horas en lugar de seis, seis, ocho horas, que es lo que se recomienda para el descanso. Son dos, tres horitas, a mí me pasa. Entonces... Esto es bien importante lo que nos dice aquí. ¿Cuántos duermen como un bebé? Muy pocos. Y no obstante, todos deberían. Todos deberían dormir como un niño despreocupado tan pronto la cabeza tocara la almohada. Y cuando logren la verdadera confianza en su presencia, no encontrarán dificultad alguna para hacer esto. Este es otro punto de medida para saber qué tanto nos estamos liberando de las presiones, las sugestiones o cualquier perturbación. Ese sueño pacífico, completo, reparador, eh, por varias horas, de que cuando uno se levanta uno siente realmente que uno ha descansado, ¿no? Y nos sigue diciendo la más señora Estrella, la humanidad ha sido entrenada, o oh, tremendamente, para aceptar las cosas del mundo externo. Y creer que tiene que someterse a las condiciones que le causará mala salud, intranquilidad, irritación y perturbación. Miren ustedes, hemos sido entrenados para que eso sea así. Desde que, bueno, nacemos y nacemos en un núcleo familiar y ese núcleo familiar ya tiene un, un entrenamiento previo y eso es lo que va a transmitir a sus hijos, <coughs> los padres van a transmitir a sus hijos las experiencias y los van a educar en base a sus propias experiencias, tratando de mejorar las experiencias de uno para que tus niños sean mejores que lo que uno pudo haber sido, que vivan cosas mejores, que tengan mejores experiencias y que tengan una mejor existencia productiva, completa, plena, eh, constructiva, ese es el, el ideal de todo padre. Entonces, sí, nosotros entrenamos a nuestros hijos y toda la humanidad ha sido entrenada. Y si no ha sido entrenada por tus padres, pues te entrenas a través de las amistades, a través del, del, del núcleo del trabajo, a través de los medios de comunicación. Entonces, uno está sujeto a ese tipo de entrenamiento que no es del todo constructivo y no es real. Porque recuerden que estamos en un mundo de apariencias. Por lo tanto, lo que vivimos en este mundo de apariencias no es real es pura ilusión, entonces son sugestiones que llegan a nosotros, que las aceptamos como reales y las incorporamos a nuestro etérico y las vivimos y actuamos en base a lo aprendido, entonces nos dice aquí la amada señora Estrella que hemos sido entrenados para aceptar las cosas del mundo externo, Aceptar la apariencia que estamos viviendo a nivel mundial. Aceptar las sugestiones de una probable carestía, una probable crisis y todas estas cosas que se dicen en los medios. Aceptar las apariencias de que cosas van a pasar. de que Entonces nunca falta quien tenga los pronósticos apocalípticos de que este es el inicio de algo que va a venir. En fin, una serie de situaciones que no vale la pena poner la atención allí porque las magnificamos. Entonces en cuanto las detectamos, por favor, pongamos alto y no permitamos que esto nos sugestione y vaya a alterar nuestro mundo emocional. Entonces nos dice, aceptar las cosas del mundo externo y creer que tiene que someterse a las condiciones que le causarán mala salud. Mírenlo, y parecerá que eso no lo estuviera diciendo ahorita, en base a lo que estamos viviendo actualmente. Yo no tengo por qué aceptar la apariencia de enfermedad, no es cierto, no la tengo por qué aceptar, cuesta porque hemos sido entrenados para aceptarla que si pasé de tal edad ah, porque vienen los achaques, claro es que vienen los achaques porque ya tú no vas para más joven, es lo que te dicen tú no vas para más joven, tú vas para más vieja recuerdo cuando yo compré mi departamento, que es un edificio pequeñito, de apenas nueve departamentos y, y no tiene elevador es, es un lugar muy sencillo para vivir, no tiene área social no tiene elevador, y como no tiene elevador tiene escaleras entonces es un tremendo ejercicio, y yo vivo en el segundo piso, en el piso de en medio, que para mí, para fines prácticos, pues como un tercer piso, porque tiene un mezanín el, el edificio, entonces para fines prácticos es como un tercer piso, y todos los días yo subí y bajo como seis veces al día, tres pisos, entonces las personas me decían, oye, ¿y tú por qué no escogiste un, un departamento con elevador? Tú no vas para más joven, Tú cada vez vas para más vieja y tú no sabes si vas a poder subir más adelante esa, es, esas escaleras. Y en aquel entonces, hace unos 10 años atrás, eh, me sugestioné por el comentario y me quedé pensando, wow, habré hecho bien la elección. Y hoy por hoy, pues no me arrepiento, para mí es un tremendo ejercicio, si bien mi actividad laboral es bastante sedentaria. Subir y bajar, cada vez que salgo y entro de mi casa... Seis, eh, seis veces al día, tres pisos, tremendo ejercicio, entonces no me arrepiento y fuera cualquier sugestión de que por la edad van a venir ciertas condiciones, ciertas apariencias, ciertos achaques, no aceptemos eso, la decrepitula, ves esto, esto, no aceptemos esto, esto es una reprogramación, entonces nos dice aquí someterse a las condiciones que le causarán mala salud, intranquilidad, Intranquilidad lo puede causar cualquier medio de comunicación que te diga que cosas terribles van a suceder o que están sucediendo en este mundo de apariencias. Irritación y perturbación. Y claro está, cuando ustedes no pueden descansar a la perfección, tarde o temprano se tornan irritables y perturbados porque no hay la luz suficiente actuando dentro de sus cuerpos para mantener allí el balance de las fuerzas, no hay luz suficiente, ¿por qué? Porque pusimos nuestra atención, todo esto es científico y todo esto es mecánico y, y, y práctico, pusimos nuestra atención en la apariencia, ¿la apariencia qué es? Es una sugestión que viene una energía de oscuridad, entonces al yo ponerme atención allí y por el poder magnético que yo tengo a través de esa llama triple, yo la incorporo, esa oscuridad, a mi mundo emocional, mental, etérico y voy magnificándolo porque ahí donde pongo mi atención pues estoy magnificando donde pongo mi atención. Por supuesto que si incorporo alguna apariencia que me causa perturbación, que es una energía discordante, oscura, no puede haber cabida para la luz. O es una o es otra. O estoy incorporando luz o estoy incorporando oscuridad. ¿Soy? ¿Yo soy o yo no soy? Ser o no ser. Sí, desde un principio nos lo dijo a la Madonna, esto ascendió ascendido Saint Germain, a través de William Shakespeare en la obra Hamlet. Ser o no ser. Ahí es ahí la cuestión, ahí es ahí el problema. Entonces, ¿so, yo soy o yo no soy. ¿Incorporo luz o incorporo oscuridad? No existe el que me quedo inerte y no incorporo nada, no es cierto. O estamos. ¿Incorporando una o estamos incorporando a la otra? Depende de nuestro estado de alerta y de atención que estoy incorporando. Entonces, si obviamente estoy llenando de apariencias que me llenan de oscuridad, la luz no puede prevalecer y entonces va a suceder esto. que nos dice aquí la más señora estrella? Perturbación, mala salud, irritación. Hay un desbalance de energía. Y nos sigue diciendo aquí. Observen, los corazones de los seres humanos siempre son buenos, pero cuando el mundo emocional comienza a actuar debajo del corazón a la altura del plexo solar, si ¿sí saben dónde está el plexo solar, es donde uno dice que la boca del estómago, aquí abajito, ¿sí? en, la, en la parte superior del estómago, Actuar debajo del corazón a la altura del plexo solar, la gente queda sujeta a toda sugestión discordante y destructiva que contacta. ¿Por qué? Porque ese es el chakra del plexo solar. Y les voy a describir ese chakra del plexo solar que está descrito aquí en el libro de la vida. Los maestros ascendidos escriben el libro de la vida, este libro, y aquí nos habla de los chakras. Le voy a solamente a mencionar el del plexo solar, aquí en la página 119. El plexo solar es el foco de la avaricia, la glotonería, la codicia y el miedo. A ustedes les ha pasado, me imagino que a todos nos ha pasado, a mí me ha pasado, me pasa. Quiero que, ca que pase cada vez menos frecuente. Pero sí pasa que cuando uno tiene miedo, pues siente una lo que llama uno mariposas en el estómago. Eso es miedo. Entonces, uno deja entrar la energía miedo que está pululando por el medio ambiente. no deja entrar esa energía y uno lo siente aquí, en la, lo que llama uno, la, bueno, aquí le decimos en Panamá, la boca del estómago, ¿no? Entonces, aquí en la parte superior, uno siente cosquilla lleva allí miedo. Y muchas veces uno come por miedo, ¿sí? Dice, ay, que estoy estresada, que tengo ansiedad. Entonces, si tengo ansiedad, pues entonces necesito crunch, 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 esa, esa, esa como adicción al, al, al crunch, a, a los chips, a, la, la, a estar comiendo, masticando algo. Se vuelve uno un rumiante, entonces está uno masticando y no es otra cosa que miedo. ¿sí? Su actividad positiva, o sea, en cuanto el chakra está en su estado cóncavo, ¿sí? que está absorbiendo la energía. Y si estamos nosotros en ese estado cóncavo, en donde absorbemos, cóncavo es así, ¿sí? en donde absorbemos la energía y estamos absorbiendo discordia, el, 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 lo opuesto o la energía opuesta a esto es poner convexo nuestro chakra, nuestro chakra para que sea irradiador, no absorbedor sino irradiador. Entonces ponerlo convexo. Y la actividad positiva o irradiadora sería paz y armonía. Entonces nos dice aquí el elogio de la paz, tranquilidad, el arcángel Uriel y la Shohan Lady Nada gobiernan su llama de color oro-rubí. Entonces el plexo solar es oro-rubí. Y si ya sabemos que sentimos todo esto que nos dice aquí, avaricia, glotonería, codicia y el miedo, ya sabemos a qué seres de luz podemos invocar. Al amado Elohim de la Paz, al amado Elohim Tranquilidad, al arcángel Uriel, a la amada maestra ascendida Lady Nada, y visualizar esa llama oro-rubí viniendo a nosotros para que transmute y ponga convexo ese chakra y podamos ser seres irradiadores en lugar de permitir que absorbamos cualquier discordia. Entonces nos dice aquí la amada Lady Nada. Ok, vamos a repetir esto. Observen, los corazones de los seres humanos siempre son buenos, pero cuando el mundo emocional, y nota que entra por el mundo emocional, cuando el mundo emocional comienza a actuar debajo del corazón, a la altura del plexo solar, la gente queda sujeta a toda sugestión discordante y destructiva que contacta. ¿Qué podemos hacer al respecto? Estar alertas. Sí, apenas empiezo a sentir las corrientes del miedo, las de la angustia, de la zozobra, del, del, de la ansiedad, pues no, lo paramos, tú no tienes poder, y llama Violeta, y, o llama Oro Rubí, y empezamos a transmutar esa energía, y no permi permitimos que ella nos permee. Es por eso que la amada Lady Nada, les dio su magnífica actividad, tan sencilla y empero tan poderosa. Y miren lo que nos va a decir aquí la más señora Estrella. Puede que sea mucha la gente que no la conozca. La instrucción de Lady Nada fue, dos puntos y pongamos atención aquí, que es muy interesante. Doquiera, abro comillas, doquiera que la irritación comience, apenas detectamos la más mínima corriente de irritación. Irritación puede ser de cualquier tipo. Miedo. Ansiedad, angustia, eh, dolor, cualquier tipo de irritación. Pongámosle la calificación que querramos. Lo importante es detectarla. Doquiera que la irritación comience, metan el diafragma y súbanlo. ¿Ya saben? Si no sabemos cómo es eso y dónde está el diafragma, podemos irnos a Google. Diafragma, que es una cúpula que está entre el tórax y el abdomen. Entonces, es un músculo, y si yo agarro y sumo mi barriga, la meto hacia adentro, subo el diafragma. Entonces nos dice, metan el diafragma y súbanlo. Con esa actividad física, es justo como si cerraran la puerta a la discordia del mundo externo. Y miren qué interesante, si en algún momento yo leí este discurso, yo, yo no me acordaba de esto, la verdad. Ni me acordaba de este ejercicio bien práctico que podemos experimentar, podemos ponerlo en práctica, podemos hacerlo para ver si funciona, si no funciona, eso sí, cuando lo vamos a hacer, ahí esto no va a funcionar, vamos a hacerlo, o sea, mente abierta, empecemos a practicar y aceptación de la descarga que va a venir cuando nosotros hacemos esta práctica. invoquemos a la amada meta encendida lady nada, mamá amada lady nada. Dame la aceptación de esta práctica que tú nos estás recomendando y acto seguido la hacemos. Entonces nos dice, Con esa actividad física es justo como si cerrara la puerta a la discordia del mundo externo, ya que, amados hijos de la luz, este es el único sitio por el cual pueden ustedes recibir la discordia en sus mundos. Es el único sitio. Si sí, es cierto, lo sentimos en el emocional. La ansiedad es emocional, miedo es emocional, pero entró por algún lado para que llegara al emocional Entró por este lado, por el plexo solar, entró por este chakra. Y entonces empezamos a sentir toda esta zozobra. Este es el único sitio por el cual pueden ustedes recibir la discordia en sus mundos, el plexo solar. No pueden recibirla aquí, señalando el corazón. O sea, a través del corazón no va a venir la discordia. Por más que digamos que ay tengo el corazón roto, este mi corazón sufre, no es cierto, son eslogans, son eslogans del mundo de apariencia, del mundo externo, no creamos en eso, nos los está diciendo la más señora Astrea que a través del corazón no puede entrar, no pueden recibirla aquí señalando al corazón y nunca lo hicieron. Pero la puerta a su mundo emocional, que es el plexo solar, es por donde la discordia entra a sus mundos. Entonces, atención. Pongamos atención a esto y empecemos a hacer este ejercicio de práctica. Estoy sintiendo como un, un cosquilleo, una energía allí que ya yo empecé a detectar que es miedo. Sumamos la barriga y suspendamos el diafragma. Cerremos la puerta. Pues bien, nos sigue diciendo la madre, señora Estrella, con un poco de práctica, esta actividad sencilla, y digan ustedes si no es sencilla, esta actividad sencilla les permitirá dejar por fuera la discordia. Al principio no resulta cómodo, ya yo lo empecé a hacer y definitivamente ah, suspender la barriga y dejarla ahí arriba hasta que pase el, 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 la de energía esta o el sentimiento este no es cómodo. Pero la práctica lleva a la maestría, ¿no? Al principio no resulta cómodo, sobre todo si no están acostumbrados a dicha práctica. Pero después de un rato se convierte en un, gran, en un gran placer y ventaja. Notarán que muy rara vez nosotros mencionamos algún ejercicio físico, pero son muchas las cosas de esa índole que en el mundo externo han sido llamadas a su atención y hacen daño pero esta actividad es una gran protección para su mundo emocional en todo momento, que quieran dejar por fuera todo sentimiento de discordia o perturbación. Entonces ya sabemos, nos están dando un ejercicio bien sencillo que podemos poner en práctica si lo tenemos a bien. Recuerden que aquí no hay nada obligado. Luego nos dice aquí la amada señora Estrella, en cuanto a la actividad de la sustancia descargada desde la humanidad, quiero que vean a modo de ilustración todo lo que eso ha entrañado. ¿Y cuál es la sustancia descargada de la, desde la humanidad? Todo lo que constituye el velo de maya, toda la fluvia de discordia, a lo cual, en lo cual estamos todos estamos sumergidos. Entonces, esa energía que ya en varias clases atrás nos decía la misma señora Astrea que son creaciones de nosotros, de nosotros y de todos los demás seres humanos encarnados y ellas pululan por el medio ambiente, prestas a que se les preste atención para ser incorporadas a nuestro mundo emocional, mental, etérico. Entonces están allí nada más esperando la oportunidad para que nosotros la incorporemos. Eh, de cualquier tipo de discordia que pueda ser, llámenla ustedes las que quieran, de cualquier tipo de discordia en forma de apariencia, ella está pululando por nuestra atmósfera, nada más esperando la oportunidad de que le prestemos la atención para incorporarse a nosotros, se magnifique y permanezca. ¿Por qué? Ok, toda esta apariencia en forma de miedo, en forma de enfermedades, en forma de angustia, en forma de envidia, en forma de, de crítica, en forma de muchas cosas. Es energía recalificada. Re, re Para poder existir, necesita ser una energía divina. Es una energía descargada de la presencia yo soy. Pero en lugar de ella irradiarse purificada, se irradió pura como, como se descargó ella se irradia recalificada en miedo, porque ¿quién la recalifica? nosotros mismos, entonces nosotros mismos estamos recalificando esa energía y la enviamos adelante no solamente en forma hablada, a través de una mala, mala calificación hacia persona, sitio condición, cosa, no solamente a través de, lo, de la palabra hablada o la palabra escrita también a través de pensamientos y de sentimientos no dichos entonces todo eso se envía adelante, toda ella, ella sale y queda pululando y se empieza a recargar con un estado vibratorio igual al que nosotros la, la, la recalificamos. Si sentimos miedo por algo que escuchamos, ese miedo lo enviamos adelante y entonces ella empieza a girar, ella empieza a pulular y va recogiendo todo lo que es miedo, 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 miedo de todas las personas y ella empieza a... Eh, a existir, y como es energía, es energía inteligente porque es la energía de Dios, ella quiere seguir existiendo, y quiere seguir existiendo recalificada tal cual, porque está aquí en este plano físico, nos corresponde a nosotros liberarla a través de esa llama violeta para que ella regrese al universal liberada en amor y en luz, entonces, cada vez que nosotros utilizamos la llama violeta, estamos liberando energía y estamos dando servicio no solamente a nuestra propia energía mal calificada, sino a toda la energía calificada de la misma índole que nosotros estamos liberando. Así que nada más imagínense cuánto nosotros estamos contribuyendo a liberar cada vez que hacemos decretos de llama violeta. ¿Okay? Entonces, nos dice aquí la amada señora Estrella. En cuanto a la sustancia descargada dice, si ustedes han estado en Londres o en algún sitio donde haya niebla densa, comprenderán lo que quiero decir, porque la niebla se mantiene cerca de la superficie de la Tierra o baja en la atmósfera. Sí, yo pienso que este es un ejemplo bien práctico, todos a lo mejor hemos visto la niebla, ¿no? Una bruma densa que no nos deja ver bien y si estamos manejando y hay niebla, este, hay que ir con cuidado a encender las luces. Hay luces específicas para niebla para poder ver y no tener un accidente. Entonces no nos deja ver, ¿sí? Eso es lo que ha pasado cuando las fuerzas destructivas de la humanidad han sido descargadas a la atmósfera. O sea que hemos llenado nuestra atmósfera con niebla, una bruma densa. Conforma un cinturón alrededor del planeta, el único sitio en que puede permanecer. Tiene que gravitar a su propio elemento y afortunadamente para la humanidad la vida así lo ha provisto. O sea, ha sido creada aquí, en nuestra propia atmósfera y aquí permanecerá hasta que nosotros mismos decidamos liberar esa energía. Pero ha tenido lugar la constante descarga de la misma de vuelta sobre la humanidad, ya que los seres humanos la crearon. Y cada vez que se tornan discordantes, cada vez que nosotros nos tornamos discordantes, se conectan con ella y descargan algo de su poder de vuelta sobre sí una vez más. Entonces, este es el motivo por el cual los maestros ascendidos, los seres de luz, llaman tanto nuestra atención hacia donde nosotros estamos, eh, a, qué es lo que nosotros estamos realmente prestando la atención, valga la redundancia. ¿A qué le estamos prestando nuestra atención? ¿Dónde estamos dirigiendo nuestra atención? Porque más claro, no nos los puede comentar aquí la amada señora Estrea. Nosotros, al prestar la atención sobre energía discordante contribuimos a magnificarla, a engrandecerla y que siga permaneciendo aquí. ¿Y qué es lo que nos corresponde a nosotros? Ya no más. No más permanencia de esa discordia, sino todo lo contrario, que se vaya. Pero el trabajo no nos lo van a hacer. Si bien los seres de luz nos ayudan bastante, la amada señora Estrella está ahí asistiéndonos y del resto de los de los seres de luz están asistiéndonos, pero no nos van a hacer todo el trabajo. Saquemos de nuestro, de nuestra programación, de quién sabe cuántas encarnaciones, que va a venir alguien a salvarnos. Eso no va a suceder. Nosotros mismos tenemos que limpiar toda la basura que hemos tirado adelante. Nosotros mismos necesitamos empezar a liberar energía, la propia y toda la que está pululando por todos lados. Porque sabemos cómo y porque creemos en eso. Y con respecto a, a esta asistencia, déjenme termino esto y luego les leo algo que les quiero leer para que sepamos cuánto están contribuyendo con nosotros. Nos dice aquí, llamada señora Estrea. Ok, eh, vuelvo y repito esto para poder tener el concepto. Eh, ok. Dice, tiene que gravitar a su propio elemento, habla de la energía, de la bruma está en la niebla, tiene que gravitar a su propio elemento y afortunadamente para la humanidad la vida así lo ha provisto, o sea, no se va a ir para ningún lado, va a persistir aquí. Pero ha tenido lugar la constante descarga de la misma de vuelta sobre la humanidad, ya que los seres humanos la crearon y cada vez que se tornan discordantes se conectan con ella y descargan algo de su poder de vuelta sobre sí una vez más. Es por esta razón que estoy aquí hoy. Nos va a dar la asistencia, ya no más. En mi desplazamiento por la atmósfera de la Tierra me esforzaré en eliminar lo que queda de esta sustancia del susodicho mundo psíquico o astral. Y eso significará que todas las entidades desencarnadas que haya allí serán eliminadas por siempre de la Tierra y su atmósfera. Es una verdadera lástima que la humanidad no haya comprendido esto. En los siglos pasados, en vez de acumular más y más y más. Entonces, tremendo servicio que nos dio la amada señora Estrella con eliminar del ámbito psíquico y astral todas las entidades desencarnadas. Sin embargo, puede haber personas que crean que conectarse con el ámbito psíquico y astral es hacer tremendo viaje, tremendo trip y este, que nos va a traer algo constructivo. Para nada. En el ámbito psíquico y astral no hay nada constructivo, sino todo lo contrario. Está la efluvia de todas las creaciones discordantes que ha realizado el ser humano. Entonces no hagamos ningún viaje para ningún lado, ni siquiera cuando dormamos, que cuando nuestro cuerpo físico duerme nos vamos a nuestros cuerpos sutiles y si no hacemos un decreto o no solicitamos conscientemente irnos a un templo de maestro ascendido o irnos a un lugar de gran luz, eh, nuestros, no, nuestros cuerpos sutiles viajan y podemos ir, a por ejemplo, al ámbito psíquico y astral y traernos, cuando despertamos, esta energía discordante a nuestro mundo actual. Entonces, no hay ninguna razón para irse para allá. Y lo que les quería comentar de la asistencia que nos dan los seres de luz, pero que no nos van a hacer todo el trabajo, me encontré, causalmente, en este libro, Templos y Retiros de la Gran Hermandad Blanca. Y aquí nos hablan sobre ciudades etéricas. Y de repente vi el título, de repente abrí el libro y lo vi allí, porque estaba buscando la actividad del Templo del Sagrado Corazón, que todavía está abierto ahora en este mes de mayo. Finalizando mayo, pues, se cierra el templo. Entonces vi esto que habla aquí de las ciudades etéricas. Bien interesante, permítanme hablarles un poquito de esto porque me llamó la atención y cae muy bien a las situaciones que estamos viviendo actualmente. Entonces nos dice aquí, en la página 153, los 14 retiros llamados ciudades etéricas están situados en su mayoría sobre grandes desiertos y grandes extensiones de agua. Todos están ubicados en el ámbito etérico, encima de la tierra, o sea, no son las ciudades etéricas no son templos físicos, no son lugares físicos, están en los ámbitos etéricos. Hay varias ciudades etéricas sobre África. Una está ubicada en el desierto del Sahara. Además, hay ciudades etéricas sobre la abadía de Glastonbury en Inglaterra, sobre el desierto de Gobi, sobre el desierto de Arizona y sobre un desierto en Brasil. A la ciudad etérica sobre el Sahara también se le conoce como la ciudad dorada. A la ciudad etérica sobre el desierto de Gobi se le conoce como Shambhala que ya nosotros conocemos Shambhala. La maestra ascendida Lady Meta, la hija de Sanat Kumara, hizo una solicitud especial a los jerarcas de todas las ciudades etéricas, pidiendo permiso para establecer templos en dichos sitios con el propósito de entrenar a grupos de siete individuos para dirigir rayos de luz al interior de condiciones que necesitaban sanación en el mundo de apariencias físicas, así como también en los ámbitos mental, emocional y etérico. Esta solicitud fue aprobada. Los constructores de la forma fueron convocados para erigir estos templos, después de lo cual se invocó a Devas de la sanación. Lady Meta atrajo seres ascendidos desde la quinta esfera, dividiéndolos en grupos de siete. Entonces, imagínense, un ser cósmico, la hija de Sanat Kumara como Lady Meta, ella captó la necesidad de este tipo de focos de luz para asistirnos. Solicitó, pidió permiso, y obviamente todas estas cosas que se hacen es con la energía propia del ser de luz, y así de todos los que fueron asignados en los siete templos. Dice, la actividad de estos grupos consistía en dirigir rayos de energía calificada conscientemente a una parte del planeta y a continuar con esta actividad durante todo el día. Este esfuerzo es muy útil en la disolución y transmutación del karma masivo que se exterioriza como plagas, epidemias y enfermedades en general, así como también en las terribles discordias que se manifiestan en las mentes, sentimientos y cuerpos de los miembros de la raza. La actividad de irradiar rayos de luz puede compararse a reflectores rotativos. Son rayos de luz que interactúan en direcciones alternas atrás y, y adelante durante toda la noche. Entonces, nada más imagínense cuánto amor hay de estos seres para con nosotros, para asistirnos. Si creemos que no nos están asistiendo con este tipo de apariencias que estamos viviendo actualmente, nada más miren lo que nos dicen aquí. Ahora pónganse a pensar, si no nos asistieran y estamos en estas condiciones actuales, ¿qué sería de nosotros si nos quitaran la asistencia? Si todo dependiera de nosotros, nada más imagínense, si todo, toda la liberación de energía discordante y el karma masivo dependiera de nosotros, hey, yo no sé qué pasaría, y los maestros ascendidos lo saben, por eso nos asisten de esta manera, enviando rayos de luz a través de los focos etéricos, la señora estrella enviando su círculo cósmico de, de, de de su fuego azul purificador y la espada de llama azul el amado maestro ascendido Saint Germain a través de la llama violeta y así la amada maestra ascendida Lady Nada con su, con su llama de oro rubí para irradiar y sacar todo miedo a través de ese, de ese chakra del plexo solar entonces la asistencia la tenemos depende de nosotros ya ellos no, ellos han tendido la mano desde arriba ellos tienen la mano extendida desde arriba y la mano está abierta para que nosotros elevemos nuestra mano y nos agarremos de allí y hagamos esa conexión, hagamos ese puente que tanto se requiere para que la, 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 la asistencia sea balanceada. Ellos nos descargan y nosotros en retorno también descargamos y hacemos nuestra parte. Y es una parte muy sencilla, no es fácil pero sí es sencilla y les voy a decir por qué es sencilla y me voy a saltar un discurso que quería decirles porque quiero tocando esto de lo de sencillo quiero hablarles lo que nos dice aquí la amada señora Estrella dos cosas que recordar nos dice si tan solo recordaran dos cosas y fueran lo suficientemente dinámicos con ellas o sea no para dejarlo para después no cuando tenga tiempo, algo constante. Podrían liberarse. Si tan solo fueran dinámicos, lo suficientemente dinámicos con ellas, podrían liberarse. Y abre comillas. Allí donde está tu atención, allí estás tú. Y en lo que pones tu atención, en eso te conviertes. La ley eterna de la vida. Entonces... ¿Cómo nos...? Se, algo sencillo, ahí donde pones tu atención, ahí estás tú. Y en lo que pones tu atención, en eso te conviertes. Mi atención está en el miedo, estoy en el miedo y en eso me convierto, en miedo. Mi atención está en la luz, atraigo la luz y en eso me convierto, en luz. ¿Les parece complicado? ¿Verdad que no? Entonces, ¿por qué no estar recordándolo constantemente y ejerciéndolo, como nos dice aquí, dinámico, esta actividad, es sencilla, yo sé que no es fácil, yo sé que no es fácil por la tanta reprogramación que tenemos de, con nuestra atención donde no está, afuera siempre. Y nos dice aquí la amada señora Estrella: esto es lo más sencillo que hay en la vida, pero constituye el más grande poder conocido para el hombre. Y es uno de los poderes que nos están diciendo, aquello sobre lo cual decides fijar tu atención, en eso te convertirás porque no hay nada en el universo que pueda impedirlo, ni ellos mismos. ¿Por qué? Porque ellos son reverentes con la vida y no se meten en nuestras decisiones y en nuestro libre albedrío. Y si mi decisión es ponerme atención en la discordia, dirán ellos, bueno, dale pues. Yo lo único que puedo hacer es asistirte cuando me llames y ayudarte a liberarte. Considérenlo, mis amados, y determinen ¿Qué asistencia y bendiciones pueden ustedes darle de vuelta a la vida? La gloriosa oportunidad que tienen frente a sí, nunca volverán a tenerla de nuevo. Pero recuerden, hijos de la luz, que hay innumerables actividades especiales dadas en esta ocasión para tratar de inclinar el balance hacia el lado del bien. Mantener en suspenso las fuerzas destructivas hasta que puedan ser disueltas y consumidas. Mantenerlas en suspenso, ¿qué es? Ellas están pululando. Pero como yo no le presto atención, ellas seguirán pululando hasta que alguien le preste atención. Y si nadie le presta atención, ellas serán disueltas. Porque la única manera de subsistir, de existir, es a través de la energía de nuestra atención. Así es como se alimentan. Y si le quito esa, no tienen manera de existir. Entonces dirán ustedes, ay, pero es que somos tan pocos los que vamos a quitarle la atención, tantos que prestan atención a la discordia, nada más imagínense cuántos medios de comunicación hay a través de redes sociales, a través de noticias, a través de radio, a través de tantas cosas, yo sé, yo lo, yo me, lo, yo me he puesto a pensar en eso, pero con que yo le quite la atención y haga un par de decretos de llama Violeta, pienso que estoy contribuyendo tremendamente a liberar la energía, como no tengo mi visión interna abierta y no veo, yo, yo pienso y tengo fe de que sí estoy haciendo, en algo estoy contribuyendo. Y no nos podemos ya dar el lujo de seguir magnificando las apariencias, no. Entonces pongamos en práctica la ley eterna de la vida. Y nos dice aquí, ese es su privilegio si desean hacerlo pero si no se da lo suficiente, entonces tendrán que pasar por la agonía de una aflictiva actividad cataclísmica. Después de todo, las actividades cataclísmicas de la naturaleza son mucho más preferibles que el cataclismo humano o la destrucción por guerra. Y esto es muy duro lo que nos dice y nos habla, sin, o sea, nos los habla a calzón quitado, como decimos aquí nosotros en Panamá sin anestesia, nos los dice tal cual, es nuestro privilegio hacer esto, poder en práctica la ley eterna de la vida y tratar de inclinar el balance hacia el lado del bien, esto es un privilegio que nosotros tenemos, es un privilegio y nos dice aquí que no se nos va a seguir dando o que no sé, en algún momento va a decir bueno hasta aquí, ya se les dio la oportunidad hasta aquí. Ya vamos a ver entonces qué hacemos con ustedes. Ella nos dice, es un privilegio que si desean hacerlo, entonces hagámoslo. Pero si no deseamos lo suficiente, entonces tendremos que pasar por la agonía de una aflictiva actividad cataclísmica. Es cuando, yo, yo no sé, yo no sé. Yo solo estoy viviendo aquí y el ahora. Y yo sé que lo puedo hacer ahora. Lo cierto es que ellos nos hablan muy claro entonces, no pensemos en lo voy a hacer más adelante. Es mejor aquí y ahora. Por tanto, nos dice la amada señora Estrea, esta noche tendrán ustedes la amabilidad de darme su atención al menos una vez al día, de manera que pueda yo prestar este servicio a la tierra por ustedes y por su prójimo, el cual nadie más puede prestar. Esa es la razón que ustedes se han preguntado muchas veces de por qué los distintos grandes seres vienen a la Tierra. Bueno, ¿por qué no habría de hacerlo? Es imposible que la humanidad pueda autoliberarse por su propia voluntad o esfuerzos. ¡Wow! Es imposible que la humanidad pueda autoliberarse por su propia voluntad o esfuerzos. Luego, tiene que recibir ayuda. Y lo más avanzado de la vida desea tenderse hacia atrás y ayudar a quienes están temporalmente indefensos ante las fuerzas que ellos mismos han generado o creado. Y yo pienso que esto más bien, eh, la asistencia que los grandes seres de luz fuera de dárnoslo, dárnosla a nosotros, los que tenemos el conocimiento y lo ponemos en práctica, también por supuesto a los que están en, con la banda del olvido puesta y que no recuerdan los poderes que tenemos, no recuerdan la ley eterna de la vida, no recuerdan las herramientas de llama violeta y de, de todo esto que, toda esta verdad que nos develan a través de esta enseñanza. Entonces, nos lo pone aquí, están temporalmente indefensos ante las fuerzas que ellos mismos han generado o creado. Así que esta asistencia primordialmente va... a, para todos aquellos que todavía no han recordado esta verdad, pero para nosotros que sí tenemos el conocimiento, que nos han empezado a recordar a través de esta enseñanza y que tenemos la oportunidad de ponerla en práctica, pienso que la asistencia será mucho mayor cuando la solicitemos y será de mayor beneficio y bendición para todos aquellos que decidamos escoger recibir esta asistencia a través de nuestros decretos de visualizaciones, de, de todas las actividades del fuego sagrado. Entonces nos dice, y para terminar, por tanto, esta noche, en la gloria de esta gran oportunidad que ustedes tienen, separarán ustedes firmes e inexorables en la gloria de esa luz, o oh, déjenme soplarles que si prestan oídos a las opiniones humanas de quienes no saben nada acerca de esta gran ley que nosotros les describimos y que ustedes pueden operar, fracasarán irremediablemente. La humanidad ya no está compelida más a seguir viviendo en la atemorizante discordia a la cual pensaba tenía que ceder en el pasado. Entonces ya eso es cosa del de pasado. Seguir aceptando apariencias, seguir incorporándolas a nuestro mundo emocional y seguir dando vueltas en esa rueda del samsara hey, hasta aquí. Entonces digamos desde nuestro corazón no más, hagamos nosotros el cambio, hagamos la diferencia, empecemos a poner en práctica esto y con este discurso terminamos la clase de hoy lunes con este discurso de la amada señora Estrella es un ser de luz que tiene su radiación poderosa que nos habla claro que también es reverente es amorosa está dispuesta a asistirnos siempre y cuando nosotros la llamemos así que los exhorto a que llamemos a la amada Señora estrella, a la amada diosa de la pureza y empecemos a poner en práctica, miren el ejercicio tan bello que nos dio la, la Señora estrella, de la amada Maestra Ascendida Lady Nada y de todas estas soplos y todas estas perlas que nos dan los Maestros Ascendidos para que nosotros mismos los pongamos en práctica y empecemos a, a liberarnos. Ellos están allí para asistirnos pero no nos pueden hacer el trabajo. Así que, lo dejamos aquí, me despido, pero los espero el próximo lunes en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias por su sintonía y por darme la oportunidad de servirles. Hasta el próximo lunes, mil bendiciones.